0: That's a -L, L B I R D S dot com code super twenty
1: four. That I make plans but I just get a shit That comes to slap that comes to feeling You get me out there when I guard
2: Bienvenidos a Rochur 2016 eh, Ya estamos aquí preparados para analizar Pues un poco lo que ha de decir la jornada De selecciones, ya no está Jaime el, En la dirección, como fue el fin de semana pasado Recordemos que un servidor estaba por Tierra Subetenses, ya estamos aquí Preparados para, para que empiece Así que no me voy a enrollar más, que, eh, vamos a darle caña No sé si, está, si se han antoado mucho que esta canción me gusta Y por eso la dejo tanto tiempo que suene La nueva cabecera de Rucho 2016 Del grupo You Know Me Se llama You Can Only Win Y mola mucho porque dice tú solo puedes ganar Así que yo creo que es lo que, lo que nos gusta Al igual que le gusta ganar mucho A Roberto Fernández Que siempre nos acompaña aquí con nosotros Y que es un ganador sin duda alguna Hola Robert, muy buenas Muy buenas David, muchas gracias por el halago Sí, 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 eh. la verdad que te lo he dejado votando eh, Para... <risa> total bueno, Marta Fernández, eh, hoy estamos de Fernández, el de los Fernández, eh, que curioso, ¿qué tal? ¿También? ¿También?
3: Hola, Y estaba pensando lo mismo, aquí estoy los eh.
2: Sí, 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 Va a decir, esta gente está aquí desde que comida familiar y se ha puesto a hacer un programa de radio <risa> ¿Qué tal? Que me han dicho que has estado liada de exámenes y de cosas, ¿bien?
3: Sí, la verdad es que he esta estado bastante liada, pero bueno, eh, ya lo he hecho, ha salido todo bien Ya lo he disfrutado de lo que nos no gusta, sí, sí, soy muy soy empolgada muy en verdad <risa>
2: Bueno, pues entonces perfecto. Eh, de en sí. celebración incluso. Bueno, vamos a empezar ya rocho 2016. Eh, Marta, Robert, preparados que nos vamos vamos a gozarlo. El mundo se está sumando a la fiesta de Roche 2016, a la fiesta de Europa. Y los que se sumaron a una fiesta bastante gorda fueron jugadores de la selección española después de ganar a la selección de, de Eslovaquia por dos goles a cero en Oviedo. Al día siguiente se fueron a Gijón. Todos sabemos lo que pasó, ¿no? Que hubo unos pequeños pitos y demás a Piqué. Le llamaron incluso borracho. Después de España, el siguiente partido pues, nos dejó un poco mustios, ¿no? Ante... Ante Macedonia, yo creo que vimos dos Españas, ¿no? Por un lado la de Eslovaquia, que fue yo creo la mejor España que hemos visto desde hace mucho tiempo, desde incluso antes del Mundial 2014 y luego vimos la otra España, la España un poquito más rácana en cuanto a juego, en cuanto a fútbol y ante una rival que como Macedonia pues tampoco teníamos tanto que temerle ¿no Marta? ¿Tú qué? por qué crees que tenemos estas dos Españas? ¿Y a qué crees que se debe? ¿Tú crees que la fiesta fue tan importante de cara al siguiente partido? Trastocó un poco a la selección, el tema también piqué los pitos
3: no la verdad no creo que el tema de la fiesta que, que se los medios fuera un, un hándicap para, para el partido que vimos ante, ante Macedonia. Más que nada yo creo que se relajó la selección española por el rival que tenían delante. Era eh, a priori y es más débil que que Eslovaquia sabía que ante Eslovaquia se la jugaban eh, un poquito más, pero también se jugaban eh, esta, el primer puesto. Ahora eh, se llevan dos puntos en la clasificación y aún, está, y aún no está el primer puesto asegurado. Y, y después eh, pues ya vimos a Del Bosque que salió eh, pues con, digamos, con los suplentes, que en el partido ante Macedonia no se podía llamar suplentes, porque eh, ten, teníamos igualmente un once de lujo, pero también me sorprendió quizás que puse a Egea de titular porque llevaba casi cuatro meses sin jugar en su club con la selección española. Creo que hubo un poquito de relajación, pero bueno, eh, lo, hay que quedarse con que ganamos, que tenemos tres puntos más y que somos primero de grupo.
2: Oye, lo de Egea de titular me llama la atención. Entonces, ¿tú quién querías que fuera titular normalmente para la Eurocopa, no? Casillas, tuve más más titular a Casillas que a Egea.
3: Ahora mismo sí, más que nada porque tiene más rodaje, ahora cuando ahora renovado de Gea, supongo que empezar a jugar con el Manchester, pero hombre, me sorprende un poquito que que fuera de Gea titular ante Macedonia, aunque aunque fuera la, la, una selección más débil, no dudo de le han de este porque es muy bueno pero si llevas tanto eh, tanto tiempo sin jugar, porque digas que no, eh, hay falta de rodaje y, y Casillas está jugando todo con el Oporto, viene a hacer una buena pretemporada, y, y no sé, yo creo que debería de haber sido Casillas el titular aunque bueno, lo importante es que tampoco nunca, nunca es un buen partido, y ya veremos quién es el titular en la Eurocopa de Francia, pero yo sigo pensando que si está bien Casillas, y, y si lo juega todo con el Oporto, será el titular Casillas. Uh
2: -huh. Bueno, pues si piensas que va a titular, casi ya es curioso, ¿eh? Ahí dejamos esa, esa, ese pronóstico, ¿no? De Marta, de Marta Fernández, para ella casi ya será titular en la Eurocopa, si todo va según lo previsto, ¿no? A lo mejor, claro, si casi ya se pues está bien que deje este también ahí un poco en segunda línea, por si acaso, que yo creo que a lo mejor ha renovado un poco por eso, por si acaso tiene casi algún percance, estar preparado para la Eurocopa, que yo creo que va a ser difícil que juegue. Estoy de acuerdo contigo. Robert, Macedonia, eh, una selección muy pobre, ¿no? que... No sé quién fue más pobre de los dos, esto fue, pues yo qué sé, como una pelea una pelea entre dos selecciones que realmente una va muy desobrada pero estuvo un nivel un poquito bajo, se que un poquito de Macedonia, y la otra pues tampoco demostró demasiado, sabemos que no es una selección demasiado, demasiado buena, ¿no? Macedonia, la, el equipo de Drulovic, que a pesar de que en junio consiguiera casi ganar a Eslovaquia, que me acuerdo que quedaron do, dos goles a uno, el primer partido de Drulovic en la selección, Luego perdieron ante Luxemburgo y ante España, pues bueno, no, no dieron guerra, pero tampoco dejaron a España cómoda, ¿no?
4: Sí, es que en teoría es mmm, está, eh, Macedonia está demostrando que está siendo más fuerte que Luxemburgo, ¿no? O sea, perdón, más débil que Luxemburgo, porque ahora mismo está por delante el Luxemburgo con cuatro puntos y, y bueno, el otro día a mí Macedonia me parece una selección, como has dicho, muy pobre, o sea, no... No me llamó mucho la atención. El, el jugador más destacado que es eh, Traskowski, que es que Juan el Palermo, fue suplente. Eh, Ibrahimi también, que es un jugador también que tiene mucha calidad, también eh, fue suplente. Eh, eh, Zakov también me parece buen 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 jugador, es, es defensa. Eh, se fue del Rennes, creo que está cedido... Bueno, se fue a la Ligue de cedido, me parece, y, y bueno, en... en en, en, en conjunto Macedonia es una selección pues como digo, muy 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 flojita ¿no? eh, es que no tiene jugadores así de renombre, salvo los que he comentado antes, no tiene así nada llamativo, entonces es, es lógico que esté colista ahora mismo y, y seguramente contra Ucrania pierda también o sea que no creo que de, de más esta, esta selección
2: Bueno, hablando de España, pues eso le quedan dos partidos por jugarse, recordemos que esta fase de clasificación para la Eurocopa finalizarán eh, pues ya el próximo mes, el mes de octubre, España le queda jugar contra Luxemburgo, que jugarán en Logroño y también jugarán contra Ucrania en Kiev. Esos dos partidos, pues España ya cerrará ese, esa clasificación para, para la Eurocopa. Veremos a ver, yo creo que sí, ¿no? Que se clasificará. No está clasificada matemáticamente, pero lo tiene lo tiene a, a tiro de piedra, ¿no? Es decir, después de acabar esta jornada como líder de grupo, que lo cual es importante, ya que llevaba, llevaba mucho tiempo sin serlo después de perder en ese partido en Cilina ante Eslovaquia. Pues ahora España pues va mejor y, bueno, a mí a pesar de ganar racanamente, ¿no? eh, yo creo que es una selección que, que ha mejorado ha mejorado por lo menos bastante, al menos en confianza. Eh, Marta, a preguntarte qué te parece el tema de Piqué. Es decir, él dijo que atribuía los pitos al Real Madrid y a su rivalidad con el Barça, que eran dos ciudades, la de Oviedo y la de León, que, que eran más madridistas que culés. Mm, ¿Tú le, le pitarías o entiendes a la gente que le pita más que pitarle tú?
1: A ver,
3: yo entiendo a la gente que le pita claramente, porque supongo que los que le pitan serán madridistas. Eh, por tanto, sabemos que en España, eh, si no el 80%, el 75% son merengues o culés. Y ese, y ese tanto por ciento, pues le pita Piqué. Piqué. Eh, hay una democracia, eh, en el campo de fútbol sabemos que hay pitos, que hay insultos, y quizás, pues, claro, está mal que le pitemos le pitemos. A un, o, se, o se le pite mejor dicho, a un jugador de nuestra selección española. Pero claro, eh, cuando uno ve, eh, eh, o sea, escucha, eh, oye, ver y callar, quizás es lo que tiene que hacer Piqué. Porque a lo mejor calladito eh, no, no no da tanta, tanta repercusión las palabras que dice, porque siempre que hablas sube el pan. Por tanto, eh, después de dar de prensa para bajar un poco el tema... Y lo, y lo alimenta más diciendo que, que el, que el, que el, el los vio el partido de, del Madrid contra la Juve con, con la cantidad de bufón, que le dijo a Casillas a, que, que le metieran cuatro. Que claro, eh, quizás eh, eso lo, lo hacen todos, pero no lo dicen. Ahí sí que es verdad que yo pues lo admiro porque es sincero que muchos, y los periodistas, pues queremos esos que, que los jugadores se mojen. Pero claro, eh, sabemos que cómo como los medios ahora que lo que también nos ha todo mucho de contexto y esto es lo que hacen es, es alimentar más la, más la polémica y después dice que para que pase a mí lo que me da me muchísimo más gracia es que para que para él que le piten en el bernabéu de sinfonía pues bueno, cuando vaya a Bernabéu, eh, los oídos, vamos, le, le van a estallar o algo, pero bueno, eh, yo espero que por pues, la selección española eh, sacarme los pitos, que vayamos todas a una por el bien de, del equipo, y que al final, pues, eh, viste la roja y de una forma u otra tiene que sentirla, eh, más o menos, bueno, mientras que, mientras, mientras que haga su papel, defienda bien eh, la portería de Casillas o de a quien esté, pues todos con Piqué y ¿Qué es un jugador
2: más, más nuestros. Pues Marta, que claro lo has dejado, ¿eh? vaya, vaya speech, muy de acuerdo con lo que hay, has dicho. Y precisamente el Grupo C, pues ahora mismo, pues ya para repasarlo un poco, España sigue líder, o oh, no, sigue no, eh, va líder después de ganar a Eslovaquia y ahora continúa después de que empataran los eslovacos a cero contra Ucrania. España líder, 21 puntos. Le siguen Eslovaquia con 19, Ucrania con 16, y luego Bielorrusia 7, Luxemburgo 4, Macedonia 3. Vamos, yo creo que ya está más o menos repartido todo lo de arriba. España y Eslovaquia van a ir casi seguro. España con un punto más ya está clasificada matemáticamente. Hombre, yo creo que a Luxemburgo se la gana. Eslovaquia, pues bueno, lo tiene ahí un poco... Pues yo creo que se ha complicado mucho la vida, ¿no, Robert? Eslovaquia era una selección que venía muy fuerte y ahora hemos visto que han metido un pequeño bajón en esta jornada tan importante para ellos. Perdió ante España, empató hacia hacer ante, Loba... ante Ucrania, perdón. Esperaba eh, no, de los eslovacos, ¿no? Yo creo que han deformado un poquito, por lo menos esta jornada.
4: Sí, es verdad que tenían un partido complicado ante un rival que, que bueno, que en teoría son dos elecciones, digamos, similares, ¿no? Eh, tienen muy buenos jugadores las dos y. Y bueno, yo, yo, el empate no lo descarté, de hecho, pero, pero no, no pensé que iba a ser un partido tan aburrido, ¿no? Porque hubo, eh, hubo una ocasión, pero es verdad que hubo muy, muy pocos tiros a puerta, o sea, fue más eh, remate sin, sin, sin buscar portería y la verdad es que fue un partido que, de, que dejó, dejó mal sabor de boca. Se le sino Pekarik también, el, el lateral eslovaco y, y, y bueno, es verdad que, que volvían Skertel y, y Kuchka al, al, al once, pero pero como digo, nada, muy muy poquita cosa dejó el, este, este encuentro y lo que bien has dicho, se, se ha complicado la vida porque España ganando, yo creo que, que incluso va a ser primera. Es verdad que es lo va que juega con Bielorrusia, que no hizo mal partido ante Luxemburgo, la verdad, jugó bastante bien, pero, pero bueno, eh, yo creo que las dos van a ganar. Entonces ahí en la, en la última jornada se va de, a decantar todo y veremos quién pasa a primera pero yo creo que España tiene muchas papeletas para, para pasar primera a la Eurocopa ¿eh?
3: pero no sé si me escucháis sí sí ah yo no sé si estáis de acuerdo conmigo pero eh, vamos yo también pienso que vamos a estar como primero de grupos eh, para la Eurocopa pero eh, sinceramente a mí me deja mucho que sea la delantera eh, en esta fase de grupo no estamos viendo muchos goles como estamos acostumbrados y, y del bosque eh, parece que, que, no quita, que no quita costa, que, que, tiene que ser titular siempre, y estamos viendo que cuando sale el Cácer lo hace mejor. Yo no sé si estás de acuerdo con, con que el bosque siga poniendo a, a costa, si pone al Cácer o a otro jugador cuando esté recuperado morata, llorente, negredo, no sé lo que opinéis vosotros.
2: Hombre, yo creo que el próximo partido hay que comentar que Diego Costa está sancionado, ¿no? Está amonestado por, por acumulación de amarilla, no lo puede jugar. Que bueno, ya no tiene ese marrón el equipo de la selección española, ya no tiene ese marrón de, de elegir entre Diego Costa y Morata, que yo creo que va a ser al final el debate que tendremos en la Eurocopa si los dos llegan en las mejores condiciones. Eh, para mí, yo creo que va a optar más por Morata. Yo creo que es un jugador que se adapta mejor a la selección, pero claro, Diego Costa pues es una apuesta que tiene Vicente del Bosque y que yo creo que va a lucharla hasta el último, hasta el último momento, ¿no? Pero ¿A este que parece?
3: Costa. Sí. Dime aquí, Robert, Robert. Marta, Marta.
2: No, no que. Venga, Robert. <ríe> Habla. A ver, sí.
3: <ríe>
4: no que simplemente decir que a mí Diego Costa no, no me está gustando nada y creo que estoy con lo que ha dicho Marta de que merece ir Morata por delante o, o incluso Llorente a ver qué tal año hace pero a mí Diego Costa es que no me está gustando en absoluto o sea, me parece un jugador que con España no, no te digo que con el Chelsea si no juega bien, mete algún gol pero para seleccionar ahora mismo no, no está
3: es que yo creo que Bosque tiene la presión de, de que el jugador estaba entre la selección brasileña y la española y por eso mismo tienen que jugar, pero como ya dije, creo, eh, en un programa anterior, eh, vamos a ver, el jugador ha sido quien, quien ha elegido, ya ha elegido a la selección española, ahora está eh, en que del bosque tiene que llevar a los mejores, y si digo Costa no se amolda al dibujo del bosque, pues no, no debe, de, no debe de, de jugar por la selección española y por el papel que tiene que hacer en el la Eurocopa, porque supongo que también pasaremos la fase de grupos de Eurocopa, pero después en octavos, en cuartos, ya, ya habrán que, eh, selecciones muy duras en las que yo creo que un, un jugador eh, como Diego Costa, eh, la selección española, conforme juega, eh, la cuarta.
2: Mira Marta, precisamente nos escriben en Twitter, arroba Roberto Puentes, nuestro fiel oyente, que está de acuerdo contigo con lo del tema de nuevo lo de Diego Costa ya es mucho vicio, no es un jugador para nuestro estilo. Así que mira, ya tienes adectos a tu opinión Así que veremos a ver cómo, por qué Es que sinceramente,
3: David, yo creo que, que la mayoría aquí piensa en eso Lo que pasa, yo creo que es el único del Bosque eh, Que no se quita de la cabeza a Costa Y que debe de jugar hasta el que empieza a marcar goles Pero yo creo, o se amolda eh, de, del Bosque Diego Costa o Diego Costa se de la selección Y estamos viendo que el brasileño no se de la selección
2: ¿Estamos diciendo, Marta, que del Bosque está enamorado Diego Costa? O...
3: Pues yo creo parecido. que es una
2: obsesión. La no, estamos, es
3: una obsesión, como dice la canción
2: vale. <risa> Bueno, eh, cerramos grupo C, España líder, eh, casi clasificada. Eh, sumará un punto, ganará a Luxemburgo, espero. Si no, pues nos tiraremos de los pocos pelos que nos quedan. Eh, por lo menos a mí, eh, no, y, <risa> y ya está. Y luego, Eslovaquia y Ucrania se peleará en la segunda plaza, que de momento, Eslovaquia tiene todas las de quedársela. Eh, vale, vamos a hablar de las selecciones clasificadas, ¿no? Porque ya la Eurocopa, aparte de Francia que lleva clasificada pues desde que empezó, desde que le dieron la sede como organizadora, lógicamente, pues aparte de eso, aparte de esta selección francesa, perdón a ver si arranco ya de una vez, eh, hay otras selecciones clasificadas. Inglaterra fue la primera que se clasificó, que de momento es la invicta, es decir, de momento lleva 20, 26 goles a favor, 3 en contra, 8 partidos ganados, 0 empatados, 0 perdidos, 24 puntos. La selección perfecta, diría yo, de esta fase de clasificación. Y el otro día leí un tuit muy bueno de un periodista inglés... Que dijo Inglaterra, la primera selección en clasificarse y luego será la primera en eliminarse, ¿no? Porque luego ya sabemos que las grandes citas no da, no da tanto la talla, ¿no? De esta Inglaterra. ¿Qué os parece, ¿no? Ayer estuve viendo precisamente una comparativa de números de jugadores nacionales de cada liga. Me llamó la atención que la Premier League tan solo había un 34% de jugadores ingleses, mientras que en la, en la Liga Española, por ejemplo, estamos en torno al 50-60 y en el resto de ligas, pues más o menos igual. Pero en Inglaterra solo hay jugando un en torno a 30% de jugadores ingleses. ¿Qué os parece ¿no? esa, esa cifra? Y bueno, Inglaterra ya clasificada, pero yo no sé luego qué cara nos darán en la, en la Eurocopa, ¿no? Porque es muy fácil clasificarse, tampoco tiene un grupo demasiado complicado, pero ahora de repente pues eh, se choca contra contra la Eurocopa y a ver cómo, cómo la afronta, ¿no? Sí, ese, ese okay. dato le... <risa> Ay, Dígame, ¿eh? no, no, la,
3: la y No, tranquila. No, que yo iba a decir que yo creo que Inglaterra es... Una selección en el equipo Francia que se espera mucho eh, de las citas importantes, de que vayan a, a llegar a cuartos, a semifinales y después se, se quedan más para atrás. Eh, yo creo que tiene que demostrar mucho, si no me equivoco, es una selección muy joven y que posiblemente de cara al futuro sea una de las favoritas para las grandes citas.
2: Ahora
4: sí, Robert. <risa> No, que mmm, yo ese dato también le vi el jueves en. Creo que lo sacó la Federación y, y me llamó bastante la atención. Porque mira que Inglaterra siempre se suelen ir bastantes jugadores allí, ya sea en, en la Premier como en divisiones inferiores. Pero, pero la verdad es que es un, 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 un dato curioso, ¿no? Que creo, mira, lo tengo aquí de enfrente: 58% España, Francia un 52, Italia en 51, Alemania un 44% e Inglaterra un 32. Y, y, y bueno, eh. es curioso que, es verdad que España baja un poquito, se, han ido algo, se ha ido alguno más, pero, pero bueno.
2: No, bueno, me ha dicho 34% de jugadores ingleses, pero claro, supongo que ese 2% lo que me faltó era Andy Carro, ¿no? Que como lleva tanto tiempo lesionado, puede, puede. <risa> yo no le he contado, <risa> por eso ha sido. No, hombre, broma, eh, sí, la verdad que sí, llamativo sí. lo de Inglaterra, ¿no? Eh una selección pues que... Ha llegado muy fuerte y bueno, veremos a ver. A mí me gusta mucho Inglaterra. Y también me gusta mucho un hombre que, que para mí, a mí me encanta. Se llama Wayne Rooney. A lo mejor os suena, el chaval está empezando ahora. Pero, es que ya... <risa> el chaval que, del que os estoy hablando, que seguramente no le conozcáis, eh, lleva ya eh, una barbaridad de goles con Inglaterra. Lleva ya 50 goles. Y es el máximo goleador de la historia del país. Ha superado a Bobby Charlton. Un hombre pues que aparte de ser un gran entrenador, estuvo incluso en el Barça pues también fue eh, jugador inglés y era el máximo goleador. Ahora mismo Rooney es una leyenda en Inglaterra y yo creo que es un jugador que tendemos a infravalorarlo bastante. No sé por qué tenemos esa manía. Hubo una época en la que sí se le ponía a la altura de los jugones, ¿no? de los cristianos, de los messi, pero ahora eh, Rooney es una especie, pues hay de jugador muy bueno, muy muy bueno, pero no se le da a lo mejor el valor que se merece. Yo creo que a base de estos hitos que va a ir consiguiendo poco a poco, pues nos empezaremos a dar cuenta del pedazo de jugador que es Wayne Rooney de hecho mucha, muchos entrenadores lo han dicho y no se lo están teniendo en cuenta ya que es un jugador que puede jugar de lo que le pongas y encima da buen nivel ¿eh? lo mismo te das que juegue de media punta, que juegue delantero que juegue hasta de banda eh, Robert, te gusta Rooney, ¿no? Hombre, por supuesto yo siempre he sido de Rooney, la verdad, nunca le he criticado eh, si hay
4: alguien que me escucha y me lee en Twitter pues si me corrige, pero vamos yo nunca le he criticado, o sea Siempre ha sido un delantero que me ha gustado mucho. Que tiene todavía 29 años, un dato importante. O sea, es decir, que todavía tiene por lo menos 3 años al máximo nivel. Y que, y que yo creo que Rooney va a llegar al... Bueno, seguramente llegue al, al Mundial de Rusia, ¿no? O sea, que, que, que bueno, eh, yo la verdad me quito el sombrero ante él. Y lo que tú bien has dicho que es verdad que hay gente que lo infravalora, ¿no? Que dice, es que Rooney es... Eh, bueno... Tiene fallos, tal, pero fallos lo tienen todos, goles fallan todos, eh, ocasiones fallan todos, o sea, es que no no sé, un chico que lleva 50 goles con Inglaterra es por algo, y más con una selección como Inglaterra, si me dices que los lleva con San Marino, que cuidado, ya hablaremos luego, pero bueno, o con Estonia, pues pues bueno, no, pero con Inglaterra llevar 50 goles es un mérito tremendo y, y para mí, de verdad, Rooney se merece todos los respetos.
2: Marta, a ti también te gusta Rui, ¿no? ¿Qué, qué le dirías? Después, imagínate que te la encuentras por la calle con tu perfecto inglés. ¿Qué le dirías no? a
1: Rooney a una ley
3: de... Yo, yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo con, eh, con Robert. Eh, con, eh, con o sea, Tiene 29 años, pero aún le quedan muchos mucho goles que metió con la selección inglés. Además, hace cuatro o cinco años, creo que el Real Madrid suscribió mucho por el, delan por el delantero y es un, es un jugador que tiene contacto de gol y que siempre está ahí para, para marcarse. Es verdad que el Manchester no, no, en las últimas temporadas no ha estado a mejor, un mejor nivel, pero a mí también, a mí siempre me ha gustado Rooney y pienso que es un grandísimo jugador.
2: Mira, me pasa justamente, como estamos hablando de Rooney, los compañeros amigos de la media inglesa, que parece que Rooney está ahora lesionado muscularmente, se ha hecho se ha hecho daño en los isquiotibiales en la última sesión de entrenamiento bueno, el United parece que la ha venido un poquito cargado de la jornada de selecciones, pero mira, curioso, ¿no? Que justamente hablamos de él y sa salta la noticia de su posible posible lesión. Pues nada, Wayne Rooney, que siga marcando goles y lo siga haciendo, haciendo también. Y si está mal el isquiotibial pues eso, un poco de reposo, un poquito de hielo, ¿no? Yo, y como no.
4: yo una, una cosita de las lesiones, eh, el virus FIFA no solo se ha cargado a Rooney, sino también Silva es baja con el City hoy. Sí por molestias, o sea que, bueno, creo que es por un golpe en el tobillo, y bueno, pues hay equipos que están un poco hasta el gorro de estos partidos,
2: ¿eh? Imagínate el Madrid, ¿no? Que pierde a James y a Danilo un mes. sí, sí. Bueno, pero el Madrid tiene
3: a Isco.
2: Sí, bueno, Isco como juega a
3: James
2: Sí, sí, bueno. Eh, si seguimos hablando de selecciones, vamos a cerrar el grupo de Inglaterra, mira, Inglaterra ya clasificada, 24 puntos, le sigue Su Suiza y Eslovenia con 15 y 12 respectivamente, Estonia sorprendentemente pelea ahí con 10 por meterse en la repesca, y luego Lituania con 9 y San Marino con 1, San Marino hablaremos ahora que tenemos cosas que contar, pero Suiza y Eslovenia pues yo creo que Suiza lo tiene ya bastante... Fácil, ¿no? Para clasificarse, aún así, son dos selecciones que a mí me gustan mucho. Yo es que soy un poco extraño para estas cosas, pero tienen jugadores que me encantan, ¿no? Suiza y Eslovenia, el otro día además jugaron un partidazo que acabó ganando Suiza. Y oye, Estonia y Lituania están ahí peleando y quedan seis puntos por luchar. Y Estonia ahora mismo tiene esta posibilidad en matemática de entrar como segunda de grupo y colarse la Eurocopa, ¿eh? Que eso también es llamativo lo de este grupo, que yo creo que Inglaterra se mantiene al margen como líder, San Marino como última, pero luego Suiza, Eslovenia, Estonia y Lituania, se están pegando una buena tunda, ¿eh? Sí, pero el
4: problema que tiene Estonia es que mmm, va a Wembley en octubre y Eslovenia juega con Lituania en casa. Y Suiza juega con San Marino en casa. O sea, es decir que yo creo que ahí Estonia sabe, o por lo menos virtualmente sabe que no va a ir a la Eurocopa por eso. Porque okay. en teoría... Eslovenia no va a perder y Suiza menos, ¿no? Entonces, bueno. Suiza,
2: Suiza podríamos decir que tiene ya un pie en la Eurocopa, ¿no? Porque sí, juegan contra San Marino y si ganan ya van para adentro.
4: Prácticamente. Es verdad que Lituania el otro día jugó un partido, bueno, eh, la verdad es que dejo detalles, pero, pero no veo que ponga muchos impedimentos a Eslovenia y tal tal y como está ahora mismo el, el conjunto esloveno, ¿no? que sabe que tiene opciones de, de meterse a la Eurocopa y... Y bueno, pero pero yo creo que Estonia lo tiene muy complicado, ¿no? Está ahí en el medio, está cuarta. Y, y lo que digo, eh, y teniendo que ir a Wembley, que es verdad que Inglaterra está clasificada, pero seguramente buscan el pleno de de 10 victorias. Pues yo creo que lo tiene imposible, ¿no? Repesca, bueno, se puede intentar, pero pff, lo tiene complicado.
2: Oye, y llamativo lo de San Marino, ¿no? Nuestra selección favorita, hemos hablado mucho de ella, tenemos unos grandes amigos, sobre todo por Twitter de este programa que siempre nos apoyan y mandan ánimos para San Marino, y mira, precisamente el otro día marcó un gol fuera de casa después de 14 años, un gol de falta, la gente enloqueció, y yo creo que <risa> que se merecen merece que le demos un poquito de bola ¿no? a San Marino, que es una selección que cae bien, ¿no? a mí por lo menos siempre San Marino me ha, hecho, me ha hecho gracia, me ha gustado, no sé por qué, a pesar de que se haya llevado duras goleadas, es un equipo que siempre sigue ahí luchando, por lo que, por lo que quiere, y mira, el otro día marcó, marcó gol, ¿no? que qué bonito, ¿no? ver a San Marino marcando goles, ojalá pase más a menudo y bueno decías tú, Robert de que Suiza lo tenía casi hecho si ganaba San Marino, pero cuidado con San Marino que a pesar de que perdió el partido está en racha eh
3: es que iba no. a decir, yo digo cuidado que ahora coge de racha goleadora y <risa> es imparable
4: <risa> oye sacó un empate allá en, en noviembre del año pasado contra Estonia y, y el, yo os digo una cosa, el, lo estuve viendo en Lituania San Marino y, y San Marino no os creáis que juega tan mal. ¿eh? O sea, vamos a ver, es verdad que, como dije con Malta la semana pasada, son equipos que se cierran mucho con, con cinco atrás y intentan hacerse ahí, pues eso, hacerse ahí su nidito atrás e intentar cajar lo menos posible, pero pero son equipos que, que se animan y salen a la contra. También Andorra lo hizo contra Bosnia, es verdad que los primeros minutos tuvo la pelota e intentó subir, pero es verdad que Bosnia. Enseguida le cortó el, el, la, la contra, ¿no? Pero, pero bueno, el, el gol de, de Marco vitaioli que, que, bueno, que creo que desciende de familia de granjeros y, y de vez en cuando les ayuda y tal. Y, bueno, tiene el fútbol ahí como... como fa Bueno, creo, es profesional, de hecho, porque estuvo está en, en la liga de allí de, de, del, del país. Y, y, bueno, yo decir que del gol... Es verdad que la barrera de Lituania... Se lo puso bastante fácil, porque si veis el gol, eh, creo que es Zaliukas el que se abre y, y deja el hueco, y luego el, el portero también, la verdad es que se la come, no porque se piensa que su barrera lo va a tapar, y, y al final, pues bueno, claro, cuando se da cuenta del balón dentro. Pero bueno, no obstante, un meritazo. Yo cuando vi el gol de San Marino dije, la madre que los parió, que qué, qué grandes, ¿no? Saltó, bueno, ha saltado todo el banquillo, todos los suplentes, hasta el utillero, como puso en Twitter, fue a, a celebrarlo. O sea, que, que un meritazo y la verdad es que, y, que, eh, que cha, después chao.
3: fue fue muy bueno en el tweet que pusieron de San Marino 1, Cristiano 0. San Marino es sí, sí, mayor que Cristiano.
1: Sí sí sí, 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 <risa> sí, sí, sí. Fue muy bueno.
2: Tomándoselo todo con humor, la selección de San Marino. Sí. Muy grande, muy grandes Oye, vamos a pasar a hablar un poco del grupo A. Ya hemos hablado de San Marino, de Inglaterra. Eh, las otras dos selecciones clasificadas están en este grupo, en el A. Son Islandia y República Checa. Nadie esperaba a lo mejor que en un grupo con Turquía y Holanda fueran las primeras clasificadas directamente Islandia y República Checa. Y eso lo que implica es que el, el puesto de repescas lo van a jugar entre Turquía y Holanda. Eh, Turquía, que oye, juega Arda con Turquía, pese a que con el Barça no puede. El otro día con Turquía jugó y marcó incluso. Y Holanda, que viene pues. Yo creo que la selección más rara, ¿no? Porque después de hacer eh, semifinales en el Mundial eh, no puedes pegártela de esta manera con una selección tan joven, ¿no? Como tenían. Y es que va cuarta, cambiaron de seleccionador. Recordemos, estaba en el cargo antes Gus que ahora está Dani Blind. Y, y de momento, pues, esto no, no no carbura, ¿no? Esta selección de Holanda. Un grupo un grupo raro, Robert, pero que finalmente, pues mira, Irlanda y República Checa han sabido aguantar el, el ritmo y se han metido ya en la Eurocopa.
4: Sí, eh, yo de Islandia no me sorprendo porque la, la he ido viendo y, y, y ha ido progresando ¿no? desde, desde esa derrota ante República Checa eh, consiguió tres victorias y un empate y, y bueno a mí es un equipo que no me sorprende porque tiene jugadores bastante buenos tiene una selección es verdad que poco conocida todo el mundo dice pues claro to, todos terminan en son no y, y la gente dice quién quién será Skulason o Sigurson, sí es verdad que, que Cliffy sí se le conoce del del Swansea pero pero el otro eh, el otro Sigurson, el, el central es es eh, juega en el Krasnodar
2: que dice la gente qué equipo es ese no sí, pero, pero bueno, hecho, Robert que, que los apellidos que acaban en Son eh, significan hijo de, es decir, Sigurdsson es hijo de Sigurd. Es una cosa, bueno, es una cosa irlandesa muy curiosa. Bueno, sí, continúa, perdón. No, 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 no buen, buen,
4: buena apreciación esa. Y, y bueno, eh, de este grupo, pues a ver, eh, creo que Turquía y Holanda no merecen ir ninguna a la repesca. Han hecho una fase de clasificación bastante
2: pobre. No, no hay Letonia, ¿eh? Eh, <ríe> que tampoco lo bueno, sí, bueno. puesto a merecerlo. <ríe> que no lo a merecer, Pero sería ¿verdad?
3: muy extraño que una selección como Holanda no estuviera en la Eurocopa.
2: Se le muy buenos jugadores. Más le de, pueda de venir de hacer final y semifinal en un mundial, que también es llamativo.
4: Yo creo que a Holanda lo que le va a salvar es que juega con Kazajistán. Y, y República Checa, seguramente, bueno, no seguramente no, va a pelear el primer puesto. Y ahora y visita, eh, recibe a Turquía. Entonces, bueno, eh, ahí digamos que. Es verdad que Turquía ganando, deja a Holanda afuera prácticamente, un, aunque, aunque ganen los de Blind, ¿no? Porque serían dos puntos de diferencia luego en, en noviembre no recuerdo contra quién juega Holanda pero pero bueno eh, yo creo que ganando Turquía República Checa da un paso bastante grande ¿eh? muy grande mira lo tengo por aquí Letonia Kazajistán Holanda República Checa en la última jornada y Turquía no se juega en octubre, es en octubre en ¿eh?
2: octubre no en noviembre en noviembre ah, ya
4: perdón octubre cierto cierto octubre Juan, es verdad hay seis días de, de de jornada pues eso
2: sí a ver qué sucede eh, vale Grupo A, pues ya hemos dicho, Islandia y República Checa. Dos selecciones que nos gustan, dos, dos selecciones llamativas. Nos gusta siempre que haya sorpresa yo creo, en estas cosas. Y a ver qué tal lo hacen en la Eurocopa. Muchísima suerte, sobre todo a Islandia, que yo creo que es una selección que... Poco a poco va creciendo la fan por el fútbol y que yo creo que ir a una Eurocopa y hacerlo bien... Puede venir muy bien al país. Por último, vamos a hablar de la, de la otra selección, de la cuarta ya clasificada... Que nosotros, que Austria. Una selección que también ha hecho una fase de clasificación bastante buena tiene 22 puntos, es decir, tan solo empató un partido, el resto lo ha ganado todo. Y bueno, con David Zalaba yo creo como hombre más reconocido, pero aparentemente tiene gente como Marc Yanko pues se ha coronado en el grupo G como líder, ya con 22 puntos. Una selección que en la Eurocopa esperemos que siga manteniendo el nivel y que también yo creo que se está aprovechando mucho de, de los penaltis, ¿no? que cada vez que tiene un penalti lo tira a Lava y lo mete. Y yo creo que son penaltis importantísimos, que les ayudan a hacer buenos goles, aparte que Austria es una selección poco goleada, tal solo ha marcado tres goles y mira, ya está casi, casi, casi clasificada, ¿no? Bueno, sí, está clasificada, perdón.
4: Sí, está clasificada ya, sí, prácticamente, bueno, sí, sí, ya matemáticamente. Eh, yo ese partido pensaba que iba a terminar 1-8 o 1-7 porque Austria en la primera parte le pudo meter cinco tranquilamente a Suecia, eh. o sea, la primera parte fue muy pobre de Suecia, eh, eh, no, no pensaba ni que era Suecia, o sea, con eso digo todo, de que pensaba que era una selección más inferior… Pero, pero bueno, a mí Austria la verdad es que no me sorprende, porque tiene un bloque muy compacto, sobre todo arriba tiene mucha calidad. Eh, Harning, Junusovic, y Arnotovic, esa línea por, por, por detrás de Janko, me parece de lo mejor de, de, esta, de esta clasificación. ¿no? Y luego lo que bien dices de Alaba, el otro día se atrevió a tirar el penalti a Lopanenka y bueno y defensivamente también es bastante sólida ¿no? Prodel y Dragovic dos, un defensa que ya es el veterano y, y Dragovic que, que fue seguido por, por bastantes equipos de Europa y, y bueno de momento sigue en el dinamo de Kiev y luego Klein y, y Fuchs que, que bueno Fuchs le, le conocemos de, ese, de, de su etapa en el Schalke y, y Klein que, que bueno que está despuntando en Stuttgart o sea que, que bueno eh, a mí Australia parece una selección buena va a dar espectáculo en la Eurocopa y de Suecia pues bueno se complica es verdad que juega con Liechtenstein ahora y, y, pero es verdad que Rusia también juega con Moldavia que digamos que Moldavia es la más floja de este grupo diríais Liechtenstein pero no Moldavia la verdad es que da bastante penilla verlo pues el otro día ante Montenegro pff, parecía una selección que vamos que era pff, penosa pero bueno y de Suecia, pues eso, eh, Ibrahimovic jugó forzado prácticamente, de hecho ayer fue baja con el PSG y no le ha hecho ni pizca de gracia Blanc, pero bueno. Eh, y poco más, yo creo que Rusia se va a meter en la Eurocopa, a pesar de que ha hecho una clasificación un poquito flojita
2: cuando estuvo Capelo pero bueno, eh, veremos a ver qué, qué ocurre. Sí, bueno, y Montenegro también tiene opciones, ¿eh? es decir, ahora mismo el grupo G que no ha dicho antes... Ah, bueno, sí. Rusia marcha segunda con 14 puntos, le sigue Suecia con 12 y Montenegro con 11, Liechtenstein con 5 y Moldavia con 2. Lichtenstein y Moldavia lógicamente ya no entran, eh, pero Montenegro, Suecia y Rusia están ahí luchando por colarse en esta Eurocopa. Por lo menos Rusia quiere directamente, la que mejor posicionada está para ello, yo creo que lo va a hacer. Y luego pues oye, Suecia y Montenegro, que en teoría debería ir Suecia por lo menos a la Eurocopa. Aparte que Suecia, pues una... Ibrahimovic yo creo que tiene ganas de jugar con su selección una gran cita y cabe recordar que para la clasificación para el próximo Mundial de 2018 le ha tocado el grupo más difícil, yo creo que no se va a poder clasificar Suecia para ese próximo Mundial y como no aproveché con este grupo para ir a la Eurocopa, Ibrahimovic va a ser el gran ausente históricamente de todos estos grandes eventos de fútbol de selecciones, ¿no? De, con Suecia no no ha llegado a casi ninguno, ha jugado muy poco, por no decir que no recuerdo ningún torneo internacional con Ibrahimovic, a no ser que me corrijáis alguna Eurocopa o algo así. Eh, la del 2012. Puede ser, puede ser. Sí, sí, estuvo Ibrahí, que sí. Sí, pero vamos, poco más. Es decir, simplemente... No, no, sí, la,
4: la, la de 2012 y, y, y
2: ya. Es decir, se ha perdido muchísimas citas internacionales para un jugador de la ta talla de Ibraimovil, ¿no? Y no solamente físicamente, porque ya sabemos que es altísimo, pero eh, llamativo, ¿no? Llamativo lo, lo de Ibra Bueno, cerramos el grupo G, pues eso, Austria primera, Rusia y Suecia. Son las tres que van en los tres primeros puestos. Eh, en cuarto lugar, Montenegro, que va a lucharlo. Eh, vamos a hablar de los grupos que no hemos hablado, por ejemplo, del grupo B, el grupo de Gales, que tiene ya pie y medio en la Eurocopa, que tiene 18 puntos, 9 goles a favor, 2 en contra. Oye, muy bien Gales, nos está gustando. Y Bélgica, que también tiene ya 17. A pesar de ello, ninguna de las dos selecciones está clasificada, ya que Israel tiene 13. Y oye, a quedar 6 puntos por jugarse, con que Gales sume 1 y Bélgica 2, pues ya estaría... Clasificada. Bosnia va a luchar por meterse en la Eurocopa, va a cuarta, pero yo creo que no no tiene casi casi opciones. Y ya de Chipre, ni te cuento que por poder puede meterse en la repesca, pero vamos, muy muy difícil tendría que estar. Por último, Marchandorra con cero puntos. Que bueno, yo creo que en ese pique entre selecciones pequeñas, pues tiene que dolerle, ¿no? Que Montenegro lleva ya, iba ya a un punto y ellos no. Eh, Gales, eh, Bail. Gales Bale, eh, porque no es otra cosa. Bale es Gales y de momento le está tirando del equipo como, como quiere y va a meterse en la Eurocopa. Una selección muy buena, ¿no? Eh, aparte que Bale es un jugador muy importante que muchas veces lo vemos hasta en un rol diferente que el que tiene el Real Madrid. Se siente el líder de este equipo y lo nota, ¿no, Marta? Eh, la selección de, de Gales. No,
3: así es. Yo creo que por eso se le achaca tanto a Gareth Bale aquí en el Real Madrid porque en su elecciones digamos, el líder, y aquí en el Bernabéu, eh, con la camiseta merengue, pues muchas veces se le echa ese ese jugador que vemos que, que vemos con su selección. Pero bueno, también eh, hay que pensar que te, aquí en el Madrid también hay otro líder, que es Cristiano Ronaldo, está por encima de él, y quizás con sus selección se sienta él eh, más seguro, más más, 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 digamos, eh, superior, entonces se lo cree. Aquí quitas en el Madrid al estar Cristiano Ronaldo, pues, eh, no creo que se cuida más, pero sí que es como está en el segundo plano. que hay que hacer? Pues que sea el mismo con el Real Madrid, que, que muestre su, su golpe con el gol, que, porque muchas veces se le echan mucho en parte de los partidos, no demuestra, eh, no demuestra el jugador que, que le vemos con, con con Gales, pero bueno, yo creo que al final eh, se le verá la misma cara que, que muestra con, cuando juega con su selección, y eso espero también, por el bien del Madrid.
2: Oye, y Bélgica, Robert, vaya, Me un bajoncito, ¿eh? no es, eh, poco a poco daba un paso de que ya estaba consolidada, luego de otro para atrás, ¿qué pasa con, con Bélgica? Sí,
4: se está mostrando bastante irregular, ¿no? Eh, el otro día ante Chipre... Es verdad que dominó el partido, pero no me terminó de, de gustar, ¿no? de, de hecho lo dije también la semana pasada que es un equipo que, que bueno, defensivamente mmm, quizá cojea, ¿no? Eh, Courtois ahora cuatro meses lesionado después de haberse operado la rodilla, eh, no sé, esa, esa baja de, de Courtois de cara al, al a octubre, le bueno, va a estar millonet, no?
2: ¿El qué? Miñolet, está.
4: Miñolet, sí, será titular y, y, y Gile tira como segundo y como tercero, pues eh, no descartó a Proto, el portero del Anderlecht o, o quizá llame a, a Sells, ¿no? que estuvo en, el, en la Sub-21, el portero del Ghent, que que bueno que tampoco hizo mal daño el, la temporada pasada y esta temporada jugando en Champions y tal, pues vamos a ver, pero pero eso lo, lo, lo decide Bill Mots y, y bueno, eh, lo que digo... Eh, Bélgica, sí, se va a meter en la Eurocopa seguramente porque eh, sobre el papel es superior a Israel y Bosnia pero, pero bueno, ante Chipre insisto que, que sí, dominó y tal pero no fue la, la, la Bélgica que todos esperamos no de Vente, que Hazard, de Bruyne claro, tú escuchas esa, esos tres de adelante y dices joder, como este equipo puede ganar 1-0 a Chipre no pero bueno
2: Sin duda, bueno, de momento pues eso marcha segunda a Bélgica Gales la sorpresa de esta Eurocopa yo creo, sin duda, va a serlo y de momento Bale ejemplar y tirando del equipo eh, comentamos grupo D grupo de Alemania donde Alemania ha vuelto a coger el mando ya re recordemos que perdió ante Polonia eh, por 1-0 en el primer partido que jugaron ante los polacos y luego en esta jornada de selecciones pues ya consiguieron ganarles en un partido en el que jo, me llamó mucha la atención ese duelo Lewandowski contra Noyer eh, fantástico ahora mismo Alemania marcha primera con 19 puntos le sigue Polonia con 17 Irlanda con 15 yo creo que van a ser las tres que van a ir a la Eurocopa yo creo que puede acabar así a no ser que Irlanda quiera dar la sorpresa y bueno Escocia opciones tiene incluso de meterse de segunda pero vamos muy difícil Georgia quinta con seis puntos y Gibraltar cero puntos bueno yo creo que en este duelo de pequeñas luego lo repasaremos cuando acabe ya esta fase de clasificación gana San Marino ¿no? que tiene al menos un punto eh, Alemania bien no Alemania de momento volviendo a encontrar un poquito de sensaciones ¿no? pero ya después de ese mundial y ya por fin se mete como líder del grupo, que yo creo que de ahí ya no la van a sacar en los dos próximos partidos que quedan. Robert.
4: Sí, eh, a ver, yo creo que este grupo está definido. ¿no? Polonia eh, va a Glasgow en octubre y yo creo que va a ganar. Es verdad que Escocia el otro día eh, jugó bastante bien, o sea, plantó cara a Alemania y se fueron al descanso 2-2 después de que se adelantara Müller. Luego es verdad que Helmholtz marcó en propia, volvió a marcar Müller, luego MacArthur empató. Y, y bueno, Escocia lo tuvo ahí, ¿no? soñó con por lo menos a dañar un punto a Alemania pero al final, bueno, eh, un marcó en la segunda parte y el partido ahí pues eh, se terminó, ¿no? Alemania vio que iba 2-3 vio que el partido lo tenía eh, ahí, ahí que no sabía si podía incluso empatarlo y bueno, pues al final aguantó el resultado es verdad que dominó el partido hay que decirlo, tuvo posesión eh, tuvo también ocasiones a puerta y, y bueno, eh, luego eh, pues bueno como digo aguanto el 2-3, eh, 19 puntos y bueno lo, lo tiene ahí Alemania ¿no? eh, Ahora juega contra contra Irlanda Irlanda como dices tiene opciones y no se lo pondrá fácil Pero bueno, yo creo que ahora mismo Alemania y Polonia lo, lo tienen muy fácil Para ser primera y segunda y Irlanda la repesca y Escocia pues nada
2: y que pedazo delantero Marta es Robert Lewandowski En el momento Pichisi de esta fase de clasificación de la Eurocopa ...lleva 10 goles... ...le sigue Müller... ...que precisamente juega el mismo grupo con ocho ...pero muy llamativo también lo de Lewandowski... ...si hemos hablado antes de Wayne Rooney... ...que de hecho ha marcado Rooney el gol en todas las jornadas... ...menos en una... ...pues Lewandowski es un jugador de, del estilo... ¿no? ...un delantero que tira de la selección... ...como quiere y como puede... ...y pese a que es delantero... ...marca un montón de goles... ...aunque sus, sus compañeros no sean los mejores... ...del mundo, ¿no? Y otro que
3: tal... ...pero es que es el, ...eso es la, un delantero... tiene un no de de gol... Porque al final el delantero es el que marca el gol y hay que dar la victoria a, a sus equipos. Y tener un delantero que esté en el lugar exacto eh, para para meter el Sérgio ante los tres palos, pues es importantísimo. O sea, antes hemos hablado de Rooney, pues el alemán no toque tal. Eh, ya he dicho antes que es muy importante tener un delantero así. Y yo es lo que he hecho de menos en la selección española.
2: Pues nada, nacionalizamos a Levan que va a Rooney y ya
3: está. No, no pasa nada. Oye, no. <risa> nos bueno, <vendría> bien, ¿eh? <risa>
2: Sí, bueno, si fuera... Claro, de
3: la... de, de, de... <risa> tenemos, tenemos también delanteros. Solo hay que hacer recapacitar el bosque. Te oh.
2: quita Diego Costa. <risa> te, veo, te veo muy antiguo Costa hoy, Marta. Eh, grupo de uh -huh. Alemania ya está, pues eso, casi clasificada, 19 puntos. Le sigue Polonia, 17. Irlanda, 15. Escocia, 11. Georgia y Gibraltar, pues ya están fuera.
4: Eh, vale. Per per Dile. Perdón, no, un momento. Hermanos. Gibraltar marcó el otro día un gol. Otro más. El segundo de esta fase. Lo marcó Gosling. Ah, Gosling. Gosling, sí. El pase lo dio Castiaro, no Lee, el, el hermano que estuvo con nosotros, sino el, el otro, que creo que es Caille. el hermano, sí. Sí, sí,
2: sí. La familia Castiaro, muy, muy amiga aquí de Roadshow 2016. <risa> Hablemos del grupo F. Grupo F, el grupo de Irlanda del Norte, que de momento marcha líder, grupo muy, muy juntito, muy parejo todo. Irlanda del Norte líder, 17 puntos, le sigue Rumanía, 16, Hungría, 13... Finlandia, tiene a de meterse hasta segunda con 10 puntos, Isla 0-6 y Grecia 3, ya se quedaron sin Eurocopa eh, quería hablar de Irlanda en y Rumanía, pero es que lo de Grecia me llama mucho más la atención, Robert, ¿no? que vaya última con 3 puntos bueno, sí, a mí no me sorprende o sea, quiero decir, aquí yo he sido
4: mucho muchas semanas los que he criticado a Grecia pero es que es muy triste que vaya con 3 puntos, es que es que casi tiene más puntos Macedonia que ellos, ¿no? O sea, es que, bueno... En fin, o sea, tú ves el 11 de Grecia y dices, pero cómo puede quedarse esta selección fuera y, y que vaya Rumanía a la, a la Eurocopa, ¿eh? Que, ojo, que a mí Rumanía me, me gusta mucho y tiene un equipo muy muy fuerte y, y seguramente vaya a la Eurocopa y, eh, como segunda o como primera incluso, ¿eh? O sea, que, que bueno, que, que clasificación sin duda merecida para Rumanía pero lo de Grecia es que marcarían hizo un bueno duró un caramelo a la puerta de un colegio y y bueno el por cierto hablando de Grecia eh, Schuster y, y Magaz suenan como posibles seleccionadores eh, Schuster el otro día dijo que, que que bueno que es verdad que Grecia, la selección de Grecia se ha puesto en contacto con su agente pero que a él no le han informado de nada o sea que, que bueno pero es verdad que hay ahí pequeños contactos con, con bueno, el entorno si, de Schuster si y en
2: contacto con tu agente es porque te quieren a ti porque a ti no te digan nada Claro, ¿tampoco? vamos a ver, tampoco es usted. Sí, yo
4: tampoco entendí por qué dijo eso, pero bueno, dijo que él no le habían dicho nada y... En fin, pero yo creo que Schuster va a ser el nuevo seleccionador de Grecia y seguramente sea lo sea después de la, de la clasificación. O sea, tal y como está el equipo que no... vamos, va a quedar el último o penúltimo, ya de cara a la clasificación al Mundial seguramente lo, lo coja
2: Schuster Oye, ¿y Rumanía solo ha recibido un gol en esta fase de clasificación? Muy curioso, ¿eh? Es una selección que va muy, es un, eh, va muy cerrada, ¿no? Aparte de que no marca demasiados goles, tampoco le gusta encajar demasiado, ¿no? Es una selección muy muy defensiva, a lo mejor, incómoda de jugar contra ella. Sí, no tiene, lleva siete goles
4: en ocho partidos, es lo que dices. Eh, pero es verdad que defensivamente es fuerte. Pachirich Grigor es Grigori y Rat, es una defensa que, bueno, Rat, todos le conocemos, no ha vuelto al rayo. Eh, Grigor del central del Toulouse, Chiriches que, que, que también me parece buen defensa, lo, lo era en el Esteagua también, y, y Papeles es del Kievo que, que también es buen lateral, ¿no? Y, y lo que tú dices, un, línea, do, dos líneas de cuatro y luego arriba pues un media punta y un delantero, como es que Seru y, y bueno, pues se, se cierra muy bien, tiene un buen portero también como eh, Tatarusanu y... Y, y bueno, pues ahí está, ¿no? Un gol en ocho partidos, la verdad es que muy bien, pero claro, si, si tú te defiendes bien pero no metes goles eh, pues es que tampoco te sirve de mucho, ¿no? Es verdad que Rumanía tampoco ha tenido es decir, o sea, no, no es un grupo muy muy difícil, ¿no? Hungría, Finlandia y las Feroe, pues bueno, a ver lo suyo cuando empezó la sacrificación era, era que Rumanía iba a estar peleando pero quizás si a Rumanía le toca un grupo tipo el E o el D ahí con Alemania pues y tal, Rumanía no está ahí ni de... Roma.
2: Sin duda, sin duda. Aparte de comentar, pues, que Irlanda del Norte, que tiene ya pie y medio, ¿no? La Irlanda del Norte de Kyle Lafferty, sobre todo ese jugador que de momento le no está en una gran fase de clasificación, eh, pues de momento marcha primera, eh, tiene 17 puntos y bueno, vamos de cerca ahí, vemos cómo le sigue Rumanía y Hungría. Vamos, yo creo que Irlanda del Norte y Rumanía, eh, muy más se tendrían que poner las cosas para no ir clasificada. De hecho, Irlanda del Norte, como ganar el próximo partido. ...de clasificar clasificada después de... ...me parece que son 32 años... ...sin ir a una fase de final... ...de un campeonato europeo... ...una barbaridad... ...así que bueno, nos alegramos por los irlandeses... ...vamos a ir al Grupo H... ...que como se llama así nos quedamos sin tiempo... ...Italia, la selección más rácana... ...yo creo de toda la fase de clasificación... ...marcha primera con 18 puntos... Eh, ...tiene ya también pie de la Eurocopa... ...con ganar el próximo partido le sobra... Eh, ...comentar que es que gana todos los partidos 1-0... ...por la mínima... Eh, ...a mí me llamó mucho la atención esta selección... Noruega, la locura ya de Odegar ha conseguido meterse segundo de grupo porque Croacia se ha empanado de una manera, Croacia que empezó genial, Croacia que empezó eh, de líder incluso, se ha empanado y va a tercera ahora porque ha hecho una jornada de selecciones malísima tan mala que han echado a su seleccionador, a Niko Kovac eh, luego está Bulgaria con ese punto que es buena selección pero no tiene ya opciones Azerbaiyán con 6 y Malta con 2, mira Malta, dos puntitos, no está mal eh, ¿Qué opinamos, no?, del yo creo que las dos preguntas son, eh, tanto para Robert como para Marta. ¿Qué le pasa a Italia? porque son tan rácanos y van líderes, al menos en cuanto a fútbol y goles, y Croacia y Noruega, en Noruega la sorpresa, Odegar no, no sé si está tirando el del carro tanto como debería, pero va a llamar mucho la atención verle en la Eurocopa. Y Croacia que ha hecho a es decir, una selección que tiene es un medio campo con gente como y Modric y Rakitic es que de repente en la delantera Manchuki, una selección increíble que ahora se ha metido tercera no yo creo que Kovac no lo ha hecho muy bien como seleccionador que digamos, y por eso le echaron a ver quién viene ahora
3: Bueno, yo hablando de Italia eh, ya sabemos cómo es el juego de los italianos eh, meten ahí el autobús y ya después eh, cuando venga bien el gol ya lo sufrimos aquí en España con con y lo sufrió el Real Madrid y mira por suerte ganó ganó la Liga pero haciendo un, un juego eh, horrible pero bueno le, le ha servido este este juego y le está dividiendo para para la para los números de llegar a ganar un mundial así eh, tampoco, ahora sí que es verdad que no está en su mejor momento pero mira eh, con un como dices tú David marcando tan solo un gol en eh, los partidos pues está el líder del de grupo, eh, eso sí, a, a dos puntos de Noruega, pero bueno, eh, a priori deberá, deberían ser los primeros del grupo por nombre, sobre todo.
2: Sí, sí, de hecho, pues ahí los tiene. Robert, eh, Croacia, ¿qué pasa con Croacia y con Noruega?
4: Bueno, Noruega, pues fíjate, yo creo que lo, lo, lo bien que iba a Croacia ha cogido el testigo Noruega, ¿no? Ahora mismo, porque de los últimos tres partidos ha sumado siete puntos. ...ganó a Croacia... ...rival directo... ...ganó a Bulgaria... ...que es verdad que, que bueno tal... ...y luego empató con Azerbaiyán... ...yo creo que Noruega se ha dejado puntos... ...como por ejemplo en Azerbaiyán... Eh, ...contra Azerbaiyán... Que, ...que esos puntos... ...le, le podían haber dado incluso el liderato ahora mismo, ¿no? ...porque creo que tiene mejor diferencia de goles que Italia... ...o sea que te quiero decir que... que bueno... Eh, ...pero va a estar bonita esa lucha... ¿eh? ...que... Eh, ...Kovac... Eh, ...pues eso... ...como estamos diciendo... ...destituido yo no sé si le habrán hecho la cama, no creo porque... pero yo creo que esta, esta es, este mes de septiembre ha sido clave para Kovac, o sea, tú no puedes empatar en Azerbaiyán, ni te puedes dejar eh, meter mano por Noruega o sea, es decir que yo creo que, que, que la directiva de Zucker yo creo que pensaba que, que eran favoritos para ser líderes de este grupo, junto a Italia y ahí han visto como Azerbaiyán... es que no pudo con ellos o sea, yo de verdad ese partido lo estuve viendo a las seis que creo que fue el jueves pasado y es que me dormí casi, o sea, era como, pero como este equipo no puede meter goles a Azerbaiyán, pero si es que jugó con todo, con Rakitic, con Manzúkic, con Peris, y no pudo, o sea, yo creo que lógica su destitución, y, y bueno, Noruega, que, que tiene un centro del campo muy fuerte, Berguet ha sido clave esta semana este, 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 en estos dos partidos, y, y también la defensa, o sea, que, que bueno, ahí está Noruega, tiene opciones... Y me gustaría ver a la Eurocopa, porque es una selección interesante. Y de Italia, pues... pues,
2: pues en fin, pues. Sí, lo de siempre. Sí. Eh, sí, sin duda, pues nada. Eh, Italia ya casi clasificada, con 18 puntos. Noruega y Croacia pelearán hasta el final. Y nada, Bulgaria, Azerbaiyán y Malta, fuera. Así que entre Italia, Noruega y Croacia se repartirán los tres primeros puestos ya, esto matemáticamente. Grupo I, ya para cerrar este repaso y dejarlo todo ya más carito... Eh, Portugal primera, 15 puntos Le sigue Dinamarca con 12, Albania con 11 Armenia 2 y Serbia 1 Serbia que tiene una selección increíble Un punto solo, también te digo que la sanción le vino un poco mal Pero bueno, y Portugal eh, Si Italia RAC gana, Portugal el doble Es decir, Portugal que ganó con go un gol de veloz En el último momento Cada día una, tiene una historia nueva Yo ya me voy a rendir ante ello.
4: Yo lo de Serbia Eh... A red que has dicho lo de la sanción David, yo, sí, a ver es importante porque ahora tendría cuatro puntos pero es que es verdad que Serbia fue bastante eh, tonta, por así decirlo, ¿no? Perdió con Dinamarca, perdió con Portugal, perdió otra vez con Dinamarca O sea, se ha dejado muchos puntos para los para la selección que es, o sea, tiene un equipazo y es que está, es verdad que está por detrás de la por la sanción, pero es que yo creo que Serbia es mucho mejor que Albania, pero mucho mejor, tanto ofensivamente como defensivamente, o sea, pero bueno, eh, yo creo que han tirado totalmente la clasificación, porque Serbia tenía que estar, no voy a decir por delante de Dinamarca, porque Dinamarca tiene un, un, una selección fuerte, pero, pero sí tendría que estar mínimo tercera, mínimo. Y lo de Portugal, pues bueno, yo creo que es líder porque tiene un grupo bastante fácil, y Porque tienen más suerte que suerte O sea, lo del otro día fue tremendo O sea, Albania pudo ganar 3-0 4-1 O 3-1, me da igual, pero podía haber metido Algún gol y tuvo muy mala suerte La verdad, y Portugal como siempre En el 92, veloso De cabeza
2: Tras un córner Tú crees que sea antiportugués, no te gusta nada Portugal, te dolería es el que, el gol,
4: ¿no? no es que sea antiportugués Es que no me gusta nada, es una selección que tiene Mucha suerte mucha suerte y tiene jugadores en el banquillo como Guerreiro, como Andrés Silva, como Yao Mario, como Paulo Oliveira, y metes a una defensa de Pepe con, con Pepe y Carballo, O sea, tienes un, un central como Paulo Oliveira, joven, que es titular en el Sporting, que y metes a Carballo que está ya, pues, prácticamente la última. ¿sí? sí, sí, sí. O sea, es, es que es tremendo. Metes a Eliseu de la izquierdo izquierda teniendo a, a Rafael Guerreiro. O sea, yo no sé si este hombre cuando quiere hacer el cambio de, de, de generación, pero de verdad, o sea, atrás tiene un problema muy serio. Rui Patricio me parece un buen portero, pero suele tener algún 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 fallo muy grave. Y yo creo que ya aquí he dicho más de una vez que López merece una oportunidad como titular, o Beto incluso, pero Y arriba, pues sí, el otro día Cristiano apareció, pero
2: Cristiano pero... ha sido de vacaciones,
4: ¿no? Eh... parece sí, es parece, ha empezado bastante desenchufado la temporada.
1: Tanto que Madrid como
3: por selección. A ver si se enchufa ya, que, ponga, que se ponga eléctrico porque Madrid también lo necesita sí, sí. y la verdad que, que sorprende que haya empezado así Víctor Ronaldo, pero bueno, supongo que, que empezará la racha ya ahora mismo.
2: Y se, y se va a colar también un poco la Eurocopa Dinamarca, eh. veremos a ver de qué son capaces los daneses, que no tiene grandes nombres tampoco, pero mira, se han conseguido meter ahí y mira, el llamativo que se quede fuera a hablarle, por ejemplo, se cuele de esta manera... Dinamarca, ya para cerrar, comentar que ya saben ustedes que los terceros clasificados, pues, jugarán fase repes que ahora mismo pues son Ucrania, Croacia, Hungría, Albania, Islandia, Suecia, Eslovenia, Israel y Turquía, pero que Ucrania, como es la mejor tercera, iría, iría directamente, así que el grupo de España ahora mismo saldrían tres selecciones clasificadas directas para la eurocopa. Veremos a ver cómo acaba, quedan dos jornadas, y nosotros volveremos ya eh, en octubre, para la siguiente jornada, la última clasificación. Así que bueno, yo creo que ya hemos tenido mucho ruchos en 2016 por hoy. Gracias Robert, gracias Marta por estar aquí con nosotros. Nosotros, pues bueno, David de la Sera, su servidor se despide. De todos ustedes, y nada, os dejamos con, me parece, defiende el mayor ciclismo, penúltima etapa de la Vuelta a España. Por eso hemos hecho el horario diferente. Y nada, que sean felices y sean buenos. Marta, Robert, nos vemos en octubre. Nos escuchamos. Chao, David, chao. Un abrazo, sois grandes. Adiós a todos y gracias a todos <risa> nuestros clientes, eh. Un beso, y un abrazo para todos. Nos vamos ya rápidamente. Hasta luego.